0: Claire continuait d'affirmer publiquement qu'elle était convaincue de l'innocence de son fils, mais depuis qu'elle avait entendu le témoignage de Mila, elle doutait. Et s'il l'avait vraiment violée Quand elle avait lu le contenu de sa première audition, elle avait déjà été ébranlée par le récit précis et cru de cette nuit d'horreur. Mais il s'agissait de son fils, de son enfant. Elle avait échoué. Sa mère lui avait appris à se protéger des assauts des hommes, mais elle n'avait pas pu faire comprendre à son propre fils qu'un désir ne s'imposait pas par la force. Au sortir de sa garde à vue, elle lui avait posé frontalement la question. Avait-il violé Mila Et il avait répondu qu'il ne pensait pas l'avoir violée. Il avait peut-être été insistant sous l'emprise de l'alcool et de la cocaïne, il avait peut-être été un peu trop loin, mais devait-elle le condamner à vie à cause d'une nuit d'excès il n'avait pas voulu faire de mal et s'il avait dérapé, s'il avait été un peu brutal et s'était trompé sur les intentions de la fille d'Adam, il en était désolé. Elle l'avait serré dans ses bras, lui répétant qu'elle le croyait et qu'il ne devait plus recommencer à boire. À boire Et non à forcer une fille. C'était ses mots Elle s'en voulait à présent. Elle avait été complice. À quel moment s'était-elle fourvoyée Pendant toute la période de l'instruction, elle avait vécu en repli. Elle était restée enfermée chez elle pour ne pas avoir à donner son avis. Mais au fond, elle était dévastée. Comme beaucoup de femmes, elle avait subi sans oser se rebeller le harcèlement, les remarques sexistes, le machisme primaire. Claire se souvenait de la tribune signée par certaines femmes qui réclamaient le droit d'être importunées. Pour la première fois, elle avait eu envie de réagir publiquement. Elle s'était si souvent retrouvée dans des situations désagréables, voire franchement menaçantes, qu'il obligeait à trouver en elle les ressources de dire non, d'esquiver et de tenir tête sans vexer celui dont le comportement l'avait offensée ou dépréciée, et dont elle ne savait pas s'il allait se venger et de quelle manière. Comme toutes les femmes, elle avait appris à ruser et à mettre les formes, à se dérober, à appréhender l'espace public pour moins le redouter. Elle avait dû s'adapter et élaborer des stratégies d'évitement. Pour Claire, le dilemme, c'était de vivre une telle promesse de réorganisation sociétale. Les femmes racontaient enfin ce qu'elles avaient vécu. Quelque chose d'important se jouait là dans cette réappropriation publique de leurs valeurs, cette écoute attentive de leurs paroles, et dans le même temps d'analyser avec le plus d'objectivité possible ce qui était raconté au procès, alors que sous le prisme de l'émotion et de l'affectivité, Tout lui paraissait vicié, excessif, à charge. Son fils risquait jusqu'à 15 ans de prison et elle devait l'accabler. Merci d'avoir tendu vos oreilles. Si cette écoute vous a plu, n'hésitez pas à m'écrire, à soutenir en commentant dans vos applis de podcast et en partageant sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que ça marche, et à vous abonner pour être notifié de la sortie d'un nouvel épisode. Et surtout... N'hésitez pas à m'envoyer vos coups de cœur littéraires et féministes. À bientôt